0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Naturo Show. Moi c'est Alex et vous écoutez les podcasts de la Naturopathie, épisode ou plutôt partie 3 sur l'aromathérapie, les huiles essentielles. Je vous invite à écouter les deux, premiers, les deux premières parties sur les huiles essentielles si ce n'est pas fait ou sinon tout simplement à rester sur cet épisode pour découvrir la biochimie des huiles essentielles et leurs propriétés, toute la magie finalement de l'aromathérapie. Alors, seront présentées ici les familles biochimiques et sous-familles, leurs molécules inhérentes, les propriétés et des exemples d'huiles essentielles pour chaque famille. Il est essentiel de connaître les composés biochimiques qui sont le schémotype de la plante. Comme nous l'avons vu, c'est ce schémotype qui est indiqué sur l'emballage des huiles essentielles et qui conditionne les propriétés, les modes d'utilisation, les précautions d'utilisation. Nous allons maintenant détailler chaque grande famille biochimique en donnant leurs propriétés en citant quelques exemples de molécules leur appartenant et quelques exemples d'huiles essentielles comprenant ces molécules. On a d'abord la famille des alcools. Les alcools qui contiennent d'un côté les monoterpénols et de l'autre côté les sesquiterpénols et diterpénols. Alors en gros, on a par exemple euh, le linalol et le menthol, mais aussi le carotol, le cédrol et le. Sclaréol. Et ça concerne les huiles essentielles du thym vulgaire, c'était l'inalol, la menthe des champs, la carotte sauvage, le niaouli, le, cypris, le cyprès et euh, la sauge sclarée. Maintenant, on a la famille aussi des phénols. D'un côté, les phénols aromatiques, comme par exemple euh, carvacrol, thymol, eugénol, et les phénols méthyl qui sont antispasmodiques, des muscles lisses, antalgiques, cutanés, comme le chavicol méthyléther, basilic tropical, anis vert, fenouil, laurier noble. Pour les phénols, il faut faire attention. Ils doivent être utilisés sur de courtes périodes. Par voie cutanée, ils doivent être dilués. Par voie orale, ils doivent être dilués et le foie protégé. Ensuite, on a les esters. Les esters sont spasmolytiques et anti-inflammatoires. On a l'acétate de lavant du Lille, la lavande vraie, l'acétate de néril, les italienne italiennes immortelles, le salicylate de méthyle avec la golterie couchée. Ensuite, il y a la famille des aldéhydes. Les aldéhydes aromatiques d'un côté qui sont anti-inflammatoires, toniques, stimulants, avec le cinnamaldéhyde que contient la cannelle de Ceylan, et de l'autre côté, on a les aldéhydes terpéniques qui sont sédatifs, calmants, antidépresseurs, hypotenseurs comme par exemple l'eucalyptus citronné, la citronnelle de Java, le lemon grass, le petit grain bigarade. Ils sont irritants pour la peau et les muqueuses donc il faut faire attention. Ensuite, on a la famille des cétones. La famille des cétones, ils sont mucolytiques, lipolytiques, cicatrisants, anti-inflammatoires, anticoagulants. Et on y trouve l'hélichryse italienne le tuyat du Canada, la sauge officinale, le romarin à camphre, le romarin à verbenone, l'isope officinale, l'eucalyptus globulus, l'amande poivrée. Attention, ils sont abortifs, risque de toxicité neurologique à dose élevée, utilisés sur de courtes périodes, c'est OK. Prochaine famille, la famille des oxydes. Les oxydes, on a d'un côté les oxydes terpéniques, qui sont mucolytiques, décongestionnants, respiratoires, Antiviraux, antibactériens, immunostimulants. Donc très bien pour l'immunité. On a le Ravine par exemple, l'Eucalyptus globulus, l'Eucalyptus radiata, le Niaouli, le Romarin, l'ISOP couché. Il faut faire attention parce que c'est épileptogène chez les enfants si c'est utilisé à haute dose. Mais encore une fois, toujours vérifier les doses, toujours consulter un spécialiste ou au moins regarder et poser la question. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me poser des questions si vous avez des questions pour l'utilisation des huiles essentielles. Ensuite, dans les oxydes, on a les éthers oxydes, qui sont antispasmodiques, antalgiques, stimulant des glandes exocrines. Et parmi les huiles essentielles, on a le persil simple, c'était la noix de muscade et le sassafras. Attention, au risque de toxicité neurologique, si toujours dose élevée, abortif et mutagène. On continue avec la famille des terpènes. Les terpènes, on a les monoterpènes, qui sont décongestionnants respiratoires, veineux et lymphatiques, antalgiques cutanés, stimulants antiseptiques atmosphériques. Donc c'est très bien pour purifier l'air de la maison, comme par exemple le citron, le pain sylvestre, le ravin sarah. C'est à diluer, car c'est irritant pour la peau. Et on a de l'autre côté, les sesquiterpènes, qui sont anti-inflammatoires, hypotenseurs, euh, décongestionnants, veineux et lymphatiques. Et on y trouve le genévrier, l'ylang-ylang la camomille allemande et la tanésie annuelle. Enfin, on a, euh, enfin, enfin, famille suivante, il nous en reste trois encore, les lactones. Les lactones sont mucolytiques, expectorants, colagogues, cholérétiques, stimulants hépatiques, donc c'est bon pour le foie, antiparasitaires, antifongiques. Et on a l'inule odorante comme huile essentielle dans cette famille. On continue avec les coumarines. Les coumarines sont anticoagulantes, hypotensives, sédatives nerveuses. On y trouve une de mes huiles essentielles préférées, la bergamote, l'angélique et la kela. -H e 2 l -A. Par contre, pas de voie orale avec un traitement fluidifiant sanguin forcément et euh, antivitamine vitamine K. Enfin, dernière famille, on trouve les phtalides. Les phtalides, P-H-T-A-L-I-D-E-S. Ils sont drainants, détoxifiants hépatiques, dépuratifs rénaux, éclaircissants des taches pigmentaires cutanées. Et on y trouve le céleri cultivé. Il faut faire attention parce que euh, cette famille euh, d'huiles essentielles sont photosensibilisantes. Ça veut dire qu'il ne faut pas d'exposition au soleil après, euh, après avoir utilisé cette huile essentielle sur la peau. Dans un premier temps, il n'est pas indispensable de connaître euh, toutes ses propriétés pour un naturopathe ou pour un aromatéropathe, mais évidemment... C'est conseillé de connaître au moins toutes les familles. Par exemple, euh, les alcools, les phénols. Donc, je répète, on a les alcools, les phénols, les esters, les aldéhydes, les cétones, les oxydes, les terpènes, les lactones, les coumarines et les phtalides. Maintenant, on va voir, euh, faire attention, les précautions d'utilisation. Et ça, ce sera la suite au prochain épisode. Donc, restez connectés. C'était la troisième partie concernant l'arométhérapie. C'était aussi l'épisode 8 sur le Naturo Show, merci d'avoir écouté, on se retrouve à la prochaine, d'ici là prenez soin de vous, ciao ciao